0: こんばんばは栄養満点ボイス栄養士食味の大人の給食室今日も聞いてくださってありがとうございますこのラジオは聴くだけであなたも今すぐ作ってみたくなる聴くレシピ栄養のこと食べ物のことすぐに役立つミニ知識をなるべく分かりやすく配信していますフォローいいね押していただけると嬉しいです YouTube インスタ Twitter もやってますのでそちらの方も是非よろしくお願いしますはいえー、ということで今日はですね、えー、新型コロナウイルスウレタンマスクは効果ない医師も不織布推奨ということでお話ししていきたいと思います。新型コロナウイルス、えー、デルタ株などね異変種が出てきてなかなか以前のような生活が戻ってくる見通しが立っていない現状なんですけども、えー、過去11年3万人以上を診察したという大阪・梅田で開業医をされている谷口医師の記事をもとに今日はね谷口医師は収まらない感染拡大についてどうしても伝えたいことがあるということで語ってくれています。はい私たち現在マスクをすることがね日常となっていますけどもこのマスクの効果っていうのはね実際どのくらいのものなのだろうかっていうことでねマスクの素材の種類によってどれくらい変わるのかっていうのが、ね、私自身もなんとなくしか分かっていないところでした。はいで香港大学の研究によりますとサージカルマスクこの不織布のマスクですねそれを着用した時にコロナウイルスインフルエンザウイルスライノウイルスのそれぞれがどれだけ呼気に漏れるかというのが調べられています。でこのライノウイルスというのは正式名称人ライノウイルスといいまして、まあ、一般的な風邪の原因となる代表的なウイルスだそうなんですけどもねこのライノウイルスとインフルエンザウイルスはある程度やはりマスクを通り抜けてしまうのに対してコロナウイルスの場合は驚くべきことにウイルスの検出はされなかったという結果が出ているそうなんですね。2020年の春の時点ではまだマスクの効果を疑う声っていうのも少なくなかったんですよね。ウイルスの大きさを考えると N95 でさえ不十分なのにこの不織不織布のマスクで防げるはずがないっていうような意見もねそれなりにありました。ですがこの研究の登場でね不織布のマスクを適切に着用していれば他の人に感染させる可能性が極めて低いということが分かってこの香港大学の論文というのは非常に価値があるということで書かれていました今ね外出するときには皆さんほとんどの方がマスクをつけていると思うんですけども、えー、次にね私たちが必要な知識としてマスクの種類でどれくらい差が出るのかということだと思うんですねで2021年、えっと、今との2月くらいからニュースなどで取り上げられるようになってきたかと思うんですね、このマスクの種類によってっていうような、えー、内容のことがですね。はい、それで、えー、0.3 から 0.5 マイクロメートルの粒子を各マスクがどれくらい除去できるかというのを、ね、示しているグラフがあるんですが。N95 と、えー、不織布のマスクであれば9割以上が除去できるのに対して布マスクは2割未満、えー、ポリウレタンのマスクに至ってはほとんどゼロということがわかっているそうなんですはいいかがでしょうか私はこれにはねちょっと驚きましたね、あのー、コロナウイルスがね流行り始めた頃っていうのはこののマスクっていうのがなかななかかか手に入らっったっていうことがあって、えー、とにかく布マスクでもいいからっていうようなねことで布マスクがだいぶ、えー、使われましたよねそのようなところからウレタンのマスクも、えー、ずいぶんねおしゃれなものとか、えー、スポーツ用とかねいろいろ出てきていると思うんですけどもやっぱり私も公園などでウォーキングとかしていると若い方とかはやっぱりおしゃれな方がいいんでしょうかねウレタンのマスクをしている方が本当に多いなって感じますねはいそしてこの谷口医師の医院ではポリウレタンマスクや布マスクなどサージカルマスク以外のマスクを着用している患者さんにはそのままでは受付ができないことを説明してその場でサージカルマスクを1枚10円で買ってもらっているそうなんですね。でそそののお金金ってていいううは事前団体に募金しているそうですでえー、苦情ですねクレームなんかが来るかなと予想していたそうなんですけども今のところ全員が、えー、この委員の、ね、方針に理解しててくれいいるととうことだそうです、えー、そしてねおそらくうまくいっている最大の理由っていうのが、えー、この先生が先ほどの、えー、マスクの素材の種類によって、えー、そのどれぐらい除去できるかっていうのをねグラフにしたものを受付に提示掲示してあるからだということだそうですやっぱりこれがね掲示してあると説得力はありますよねはい。ちなみに患者さんのコロナ感染経路っていうのは家庭内を除くと飲食店の感染が最も多くて、えー、会食をしていない場合っていうのは、えー、ほぼすべてがウレタンマスクを使用していいるととううことだそうです、はい、で発熱外来のね問診の時には感染経路を尋ねる時間っていうのはちょっと余裕がなかったりまたほとんどの患者さんが、えー、最初はね感染するようなところには行ってませんというふうに言うのでそれ以上深追いはしないとということなんですけども報告書には顔、えー、をしないので感染経路不明っていうふうに記載されているんですけども後日ね、ね患者さんが回復してから改めて尋ねると、えー、外食しましたとか外出時にはウレタンマスクでしたっていうふうに答える方が非常に多いということでした。で基本に戻って適切なマスクの着用をもっと社会に強調するべきではないだろうか誰がその役割を担うべきなのかというともちろん我々医療従事者だということでこの委員ではこれからも原則として来院者全員にサージカルマスク不織布のマスクを義務付けるということを続けていくつもりだということで書かれていました。はい皆さんいかがでしたでしょうか私もですね先日ちょっと用事があって新宿の某デパートに立ち寄ったんですけれどもその時もねマスクの着用っていうのはアナウンスとして随時流れていました以前はねマスクを着用だったと思うんですけども先日行った時はマスクだけではなくて不織布不織布マスクを着用の上というふうにアナウンスされていましたねそしてお持ちでない方はお近くの係員にお声かけくださいというアナウンスに変わっていたかと思います。はいこれだけねマスク生活長くなってくるとなんとなく気が緩むというかマスクつけてればいいんじゃないかっていうようなね気持ちになったりもしますがこういった素材によって効果っていうのは全然違うんだっていう情報があるとですねまた再び気を引き締めてね、えー、マスクの素材選びしたいなと思いました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。少しでも役に立ったなと思っていただけた方、フォロー、いいね、押していただけると励みになります。栄養満点ボイス、食味がお届けいたしました。それではまた。Have a nice d i n n